0: Habita, Centro para el Desarrollo de Habilidades Terapéuticas y de Autoconocimiento, presenta Fábrica de Pensamientos, un espacio para dudar, con Sonia Matías y Joaquín Magaña. Pues el día de hoy le queremos dar la más cordial bienvenida al maestro José Pedro Cornejo, quien es filósofo, docente y divulgador, quien pone el corazón en todo lo que hace, es el director, dirigente, creo, letrista y demás del canal El Fuego de Prometeo, y quien tiene una de las frases más bonitas que hemos escuchado en los últimos días, las preguntas abren caminos. Muy amable maestro por estar acá en nuestro podcast, Fábrica de Pensamiento es un espacio para dudar, bienvenido. Muchas gracias,
1: muchísimas gracias por la invitación. Y... y gracias también por la valoración de la frase.
0: Sí. <risa> Sony siempre empieza con las preguntas bonitas respecto a su filosofía de vida, Sony. Vas.
2: Está muy bonita esa frase, sobre todo porque ahora creo que nos damos poco espacio para preguntar, ¿no? Vamos más en busca de las certezas y muchas veces ya ya no se tiene tiempo para las preguntas, pero ¿Por qué un canal de filosofía, maestro?
1: Ajá. Eh, mira, yo creo que básicamente eh, va por ese mismo camino. Eh, por el, lo que tú decías respecto de la frase. Eh, estamos en un mundo en el que generalmente las personas buscan seguridades eh, y si es que no buscan las seguridades es porque ya creen que tienen todas las seguridades. ¿ya? Es como que... De una u otra forma nos construimos en la seguridad. Eh, intentamos vivir en algo así como un castillo, una fortaleza. Eh, y a mí me parece que eso es eh, no es la mejor forma de vivir. Yo creo que eh, la mejor forma de vivir es eh, caminando eh, y no no encerrado en una torre, ¿no es cierto? O en un castillo o en lo que uno quiera. ¿ya? Eh, pero no en murallas, sino que más bien Andando por el mundo, conociendo Experimentando eh, Y sintiendo que eso no es eh, Dañino, que no es eh, Algo así como un riesgo O sea que el, el hecho de Experimentar, el hecho de Vivir en algo así como una cierta Incertidumbre eh, No es eh, No es estar en el Peligro, sino que al contrario Yo creo que el, el verdadero peligro Es eh, sentir que uno Estuvo siempre eh, protegido en un castillo y al final del día darse cuenta de que en verdad era una cárcel, ¿no es cierto? Eh, y ahí, ahí yo creo que está el, el punto. Eh, ¿Por qué me tiré yo, eh, yendo así directamente a la, a la pregunta, por qué me tiré a hacer un canal de, de filosofía en YouTube? Y fue básicamente mientras yo estaba haciendo mi último año del doctorado. Eh, estaba yo en Alemania y fue todo este año en que fue como este auge del neofascismo. O sea, eh, teníamos a Trump en, en Estados Unidos, teníamos el Brexit en, 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 en el Reino Unido, teníamos eh, eh, el fracaso del plebiscito en Colombia, eh, habían reelegido, por ejemplo, a, a Piñera en Chile. Era una cosa que yo... Yo dije, ¿pero qué le está pasando al mundo? Eh, las teorías conspirativas Estaban pero a la orden del día Las fake news eran fuente Para eh, decir lo que uno quisiera ¿No es cierto? Eh, y entonces en ese, en ese momento Yo dije, bueno, obviamente esto yo no lo puedo cambiar A través de un canal de YouTube Sería absurdo siquiera planteárselo Pero, pero Yo no podría vivir tranquilo sino siento que al menos puse un granito de arena desde lo que yo puedo aportar para que la gente sea más libre. Y no más libre en el sentido de ir con otra consigna contra las consignas que a mí no me gustan, sino que más bien de libre en el sentido de entregar herramientas para eh, poder analizar, para poder sopesar, para poder valorar, eh, y que el gran público la gente, la gente normal Gente que quizás no fue a la universidad Puedan ver esto Y quizás en base a eso eh, En vez de tomar una consigna X Y repetirla Fácilmente Quizás se demoren ahora dos minutos en, Antes de tomarla Darle una vuelta Con eso yo ya me doy, yo ya me doy por pagado O sea no creo que pueda hacer mucho más Pero creo que eso tampoco es
0: poco Cuando lo escucho Pienso en la frase eh, La filosofía como resistencia Y posibilitadora de libertad lo, mm. lo, Es más o menos Eso lo que
1: podría... Claro, o sea en, Por ejemplo en Platón esto, Ni siquiera les estoy aquí Les voy a hablar de teoría crítica Platón ¿eh? Si ustedes van a ver en Platón Por ejemplo, en el sofista ya se, se, se consagra que la filosofía no es solamente una, una técnica dialéctica, sino que además esa técnica dialéctica es la ciencia de los hombres libres. ¿ya? Eh, y hombre ahí se dice antropos, o sea, de las personas libres, de los, de los seres humanos libres. Eso es muy interesante porque... Es como que hay un círculo vicioso entre la libertad y la filosofía, como que la filosofía es hija de la libertad, si no fuéramos esencialmente libres no podríamos hacer filosofía, pero sin la filosofía eh, es como que tampoco podemos mantenernos libres, eh, entonces ahí hay como, una, como un juego recursivo entre las dos cosas que a mí me parece que es espectacular. Eh, eso, eh, el, la libertad es un tema increíble y, y, y sin libertad no hay filosofía de todas maneras, de todas maneras.
2: Y, y entiendo que todo inicia como con una libertad de pensamiento. Uh -huh. eh, pero también nosotros que somos principalmente terapeutas, en el consultorio encontramos y a veces supongo que nosotros también, o más bien lo hemos sentido, un temor a esa libertad. ¿No? Y entonces es más fácil que alguien venga y nos diga qué hacer, que alguien venga y nos diga cómo debemos de vivir la vida, cómo debemos de dirigir nuestras acciones, a pensarle.
1: Claro. Eh, y es porque la, la libertad es angustiosa. Eh, y nosotros relacionamos inmediatamente la angustia con algo malo. Con, eh, cuando no debería por qué ser así. Eh, así como como tendemos a pensar que, que la pena es mala cuando a veces la pena puede también ser muy sanadora eh, y si no tuviéramos momentos tristes tampoco podríamos distinguir los momentos alegres la vida sería gris y sería lo peor eh, eh, y, de, y, y la libertad tiene eso de que en el momento de la decisión cuando tenemos delante abiertos los caminos ¿no es cierto? uno queda ahí como ¿qué hago? Eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Y eso nos puede angustiar, eso nos puede eh, Hacer eh, Tener ansiedad, eh, pesadumbre Indecisión Pero creo que ese es un momento Necesario Para poder vivir la libertad realmente O sea, porque si yo tengo Abiertas las mismas opciones delante mío Pero tomo una decisión porque Otra persona viene y me dice no sí, esta, es la, esta es la buena Entonces me tiro por ahí Al final, el que hayan habido más caminos Es casi irrelevante, ¿no ¿Cierto? es cierto? dato de la causa nomás, pero no, no estoy realmente ejerciendo mi libertad eh, hay una cosa, hay una frase que a mí me gusta mucho de, de Heidegger del, del joven Heidegger eh, antes, mucho antes de ser el tiempo él en un momento dice que la filosofía en, cuando uno está pensando a nivel más fundamental y no tiene seguridades, no están las seguridades de los grandes sistemas, de los grandes conceptos sino que uno está ahí pensando Pensando la vida y sus formas, ¿no es cierto? Eh, dice que la filosofía ahí es como saltar arriba de un bote a mí, a mí me gusta mucho esa frase porque cuando uno salta arriba de un bote Uno se tambalea Uno se tambalea y está ahí como a, en el riesgo de caerse al agua, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, los botes uno, cuando uno está en un bote, sobre todo es chico, uno no debería saltar Es como una mala idea Y aquí... Esa es la idea O sea de que uno En verdad cuando piensa en serio eh, La vida y la existencia Uno en verdad no está parado Sobre cimientos firmes Sino que uno siempre está ahí eh, En el eh, Al filo de caerse y, y yo creo que Esa es, esa es una expresión eh, Espectacular de la libertad O sea la libertad es eso también Uno siempre está ahí al filo Al filo de caerse eh, Y si no fuera así eh, creo yo que sería horrible O sea, en verdad no sería una verdadera libertad Esto es como caminar, ¿no es cierto? Eh, eh, caminar es una, una, una auto-inestabilización eh, eh, Por decirlo así, controlada, ¿no es cierto? Mientras caminamos nosotros controlamos nuestra caída hacia el suelo y la extendemos durante un buen periodo de tiempo, nosotros eh, no lo pensamos así, pero es básicamente, mira, me voy a caer en esa dirección eh, durante 15 minutos, ¿ya? Y, y eso es lo que uno hace para avanzar ¿ya? Eh, y yo creo que la, en la vida es igual, es como que si quiero avanzar, de cierta forma también tengo que irme dejando caer ahora, controladamente, prudentemente eh, con herramientas pero es caer igual ¿eh? Eh, y, y yo creo que ahí es donde está el punto, o sea, esto como de hay que hay que ser valiente para abandonar la, esa esas eh, certezas ¿ya? que muchas veces son castillos de arena nada más
0: pienso en, en su existir maestro y en cómo da cuenta del, en si da cuenta de los botes en retrospectiva en los que estuvo parado pero también en las sensaciones de vértigo, porque, como diría diría este, el filósofo, la, el, el, es el, la libertad es... este es el vértigo de la libertad. ¿no? Ajá. Y me pregunto si, si da cuenta de estos momentos en los que lo ha sentido y de pronto dice, bueno, va, bueno, va, abro un canal, bueno, va, me voy a Alemania a estudiar, bueno, estudio filosofía, no sé. Bueno.
1: De todas maneras, o sea... Eh, de hecho, para mí, el haber estudiado filosofía, haberme dedicado a la filosofía, fue un acto de, de total reinvención. O sea, yo, yo mismo me transformé eh, estudiando filosofía. O sea, yo, yo, por ejemplo, entré a filosofía eh, todavía viviendo un proceso vocacional sacerdotal. Y diez años después... Eh, me declaré completamente ateo. Eh, y fue un proceso muy largo, 10 años es mucho tiempo, y yo no me, yo no me hice ateo porque me cayera mal algún cura o porque creía que todos los curas eran eh, pederastas o, o mala gente o querían plata, ¿no es cierto? Eh, sino que en verdad yo me alejé mucho antes de esos problemas y, y fue por motivos... Filosófico, o sea, fue una, una conversión Súper ñoña <risa> eh, de, hecho, de hecho Por ejemplo eh, el, el momento en el que yo Dejé de, de Yo lo tengo grabado en mi mente a fuego El momento en que yo dejé de, de considerarme Cristiano Fue cuando, en un momento Siendo estudiante de filosofía ahora estaba un cuarto quinto año Y eh, por iniciativa propia me puse a leer a los estoicos antiguos estaba leyéndose en un sitio y, y en un momento yo, yo pensé, o sea, como si yo creo en Dios eh, voy a creer en este Dios o sea, este es el Dios que a mí me en el que yo creería claro, el Dios de los estoicos es la naturaleza, básicamente eh, entonces ahí empieza toda una cosa, o sea que terminó al final en en ya declararme totalmente ateo pero fue un proceso largo y eso es mucho vértigo mucho vértigo mucha, eh, mucho lidiar con culpas o sea porque sobre todo cuando uno está metido por ejemplo en la iglesia en, en la religión o lo que sea hay, hay un juego de culpas muy grande es como mira si tú no haces esto entonces ah, ya eh, que te va a ir al infierno que no sé qué cosa es pecado que... que no sé, los ángeles lloran cuando hacían esto, lo que sea. Eh, y eso, Eso por ejemplo, fue un proceso muy grande, en, en el que en un momento uno tiene que pararse sobre los dos pies, ¿no es cierto? Y, y tomar la decisión, o más bien eh, tener las agallas de decir, no, a, a mí esto ya no me convence. Y, y, y no me convence a tal punto que ya no voy a dejar. Que me siga haciendo sentir mal ¿Ya? Y, y eso es Eso es una reinvención total De uno eh, Y no sé Otras cosas más Por supuesto, el momento en que uno Dice ya voy a, voy a Ponerle todas las fichas a esto eh, Y entonces Uno Se pone a, a trabajar Por ejemplo, las primeras veces que trabajé como profesor En escuela eh, eso fue una experiencia también que me renovó completamente. O sea, cuando yo estudié filosofía, yo tenía la, la pretensión arrogante de, de no eh, pasar por los colegios. Yo quería ser profesor de universidad, irme directamente a la universidad, no pasar por ahí. ¿ya? Y gracias eh, a Dios, digamos, eh, eh, fracasé en esa, en esa pretensión. Y en un momento eh, llevaba como un año fuera de la universidad, no había encontrado trabajo, no estaba pero mal. Y en un momento me llegó una oferta de que había, en un liceo, o sea, una, diríamos acá una secundaria, eh, no sé cómo dice usted en México, ¿cómo se llama?
0: Eh, secundaria es lo que está posterior a la primaria. Claro, a la formación antes básica. de la universidad,
1: los años que están antes de la ah, universidad. Sería bachillerato. Bachillerato. Ya.
2: Sí, bachillerato.
1: Ya. O sea, acá nosotros tenemos... Se llama educación media y son cuatro años que son antes de la U. O sea, uno empieza como con 14, sale con 18, una cosa así.
2: Sí, aquí también es educación media, media superior.
1: Ya, perfecto. Eso. Y ahí, ahí en Chile se hace clases de filosofía solo en los últimos dos años. Entonces, tienen que pensar que son... Es, una cosa, es un desafío enorme, porque son puros chicos que están en plena pubertad, con las hormonas, pero así, a mil, y uno tiene que ir a enseñarles así como teoría del conocimiento, eh, no sé, ontología, ¿ah? o sea, la metafísica, o sea, eh, te pueden tirar el libro por la cabeza, o sea, no les cualquier cosa les interesa más que esto. Entonces, eh, era un desafío enorme, que yo había querido... Eh, saltarme y cuando no pude fui y resulta que esa experiencia a mí me cambió completamente, completamente. Eh, de hecho es muy probable que yo por ejemplo nunca hubiese abierto el canal si yo no hubiese tenido esa experiencia antes eh, creo que crecí como profesor creo que mi capacidad de explicar cosas eh, se acrecentó muchísimo con eso creo que mi capacidad de poder también como ponerme en, en los zapatos de mis estudiantes eh, También se, se, se acrecentó con eso O sea, gané en empatía Gané en compromiso Gané en claridad de mis propias ideas O sea, eso, para mí esa fue una experiencia Que salió de, por suerte O por mala suerte, digamos eh, Y que finalmente fue muy enriquecedora para mí Eso, por ejemplo Y eso fue un, una cosa que eh, digámoslo así, es como uno, uno de esos caminos que de repente se abren O se cruzan con el camino que uno trazó y, y que por ABC motivo uno tiene que tomar de repente Y sin embargo es un buen camino A pesar de que uno lo había desechado O sea, la, la libertad también tiene esa cosa De que tiene que jugar con el azar eh, O sea, uno tampoco es que decida qué caminos se abren frente a uno Sino que los caminos... Están ahí eh, Y de repente uno se los encuentra De repente uno los abre Pero de repente no, de repente uno se les cruza un camino Y ahí uno tiene que jugar eh, y, y, y eso, por ejemplo, ahí, para mí fue una cosa súper, súper importante Súper Hasta el día de hoy yo agradezco haber estado esos dos años ahí de profe En ese, en ese liceo mm.
2: Supongo que los chavos te hicieron... Ir de una psicología académica a una más práctica. Pues no sé.
1: Sí, de todas maneras. Por ejemplo, eh, yo traté de generar estrategias para poder llegar a ellos. Yo, yo, eh, lo que me di cuenta era que si yo quería que ellos vinieran a mí, ellos se pusieran a mi altura para entender lo que yo decía, me iba a quedar esperando ahí hasta la muerte. Entonces lo que yo tenía que hacer era yo ir donde ellos y hablar en su idioma. Eh, y de hecho, de hecho, esa es una tesis que yo hasta el día de hoy eh, utilizo eh, en, cuando me piden que hable sobre divulgación y cosas así. Eh, y es que la divulgación, y en este caso la educación secundaria, podríamos decir, creo yo que es traducción. ¿ya? No es traducción. No es porque generalmente la gente habla de bajar contenidos Y yo estoy totalmente en contra de eso Yo creo que divulgar no es bajar Tampoco es simplificar Creo que es traducir O sea, cuando yo le explico a alguien Una idea, pero en los términos que esa persona utiliza eh, Por ejemplo, yo les hablaba acerca de eh, No sé, sí, ya, ya casi no me acuerdo de los ejemplos Pero me acuerdo sí. Que mi siempre mi, mi, mi contexto de ejemplos tenían que ver con el amor. Y entonces yo hablaba de relaciones de pareja, atracción, amor, amigos, eh, que eran los problemas en los que ellos estaban medidos como adolescentes púberes. ¿ya? Entonces, claro, ellos lo único que pensaban era que le gustaba la compañera que estaba al lado, o la, la, la niña era como, uy, que me voy a juntar con el chico que me gusta, y lo que sea, ¿ya? Y yo eso. Eh, le, por ejemplo, o si sea, es que estaban ahí como que Idealizaban a la pareja Entonces yo les hablaba, o sea por ejemplo, de idealizarse Y que no sé qué cosa Y el concepto, y la diferencia entre el concepto Y la realidad, que después cuando No sé, pues lo ve y no era tan lindo Como en el Tinder, anda a saber tú pues Todas esas cosas, uno puede, uno puede Inventarse miles de cosas Pero la idea era eh, bajar, o sea no bajar, sino traducir cambiar unas palabras por otras eh, explicarlo en otra terminología en otros contextos, las mismas ideas pero en el contexto de ellos y eso a mí me, me resultó, es algo que aprendí ahí y que es lo que intento yo aplicar hasta el día de hoy cuando, cuando hago divulgación
2: me gusta mucho esto de sustituir o plantearlo como traducir en vez de bajar porque bajar la información o simplificarla ya lleva como la premisa de que el otro no te puede comprender o no puede comprender eso tan complejo que le estás explicando y entonces tú eres quien te tiene, se tiene que bajar a su nivel y Exacto. creo que la filosofía es como, creo que era Jaspers el que decía que de todo se mandaba una fuente ¿no? que, que nos hacía pensar y que nos hacía filosofar entonces todos estamos en esa capacidad Solamente que quizá no tenemos justo el concepto, justo el, el léxico, el vocabulario que se usa dentro de la filosofía, pero tenemos la capacidad de razonar. Creo que es como respetar la inteligencia cuando hablas de traducir en vez de bajar.
1: Por supuesto, por supuesto. Esa es la idea. O sea, eh, bajar eh, es un concepto elitista y peyorativo o sea es mira voy yo que estoy aquí en el olimpo voy a bajar donde tú simple mortal no es cierto eh, para que y te voy a hablar como si fueras tontito mira si, si yo me pegara en la cabeza ya hablaría como te voy a hablar ahora ya eh, porque tú no entiendes ya entonces eso yo lo encuentro ofensivo ya eh, y, y por eso no me gusta esa, esa, Ese planteamiento de Mira, este es un libro divulgativo Y es como para pa tontos ¿No es cierto? No, eh, yo creo que eh, En los textos se pueden plantear Cosas complejas y difíciles ¿Ya? Pero el tema es que eh, El tema es que Uno no tiene que pensar Que el lenguaje técnico es el único lenguaje ¿Ya? O sea eh, no. O sea, por ejemplo, eh, yo siempre tengo en mente un, una frase que, una, eh, que repetía constantemente un, un, un profesor que había allá en Alemania, que se llama Günter Fiegel, de quien estoy traduciendo un libro en este momento, eh, y él, eh, que se dedica a la hermenéutica sobre todo, eh, es quien ocupaba la, la cátedra de Heidegger mientras yo estuve estudiando ahí, él... Eh, repetía constantemente, decía si, si una idea no se deja reformular en otros términos ¿ya? entonces más vale desconfiar de esa idea eh, y, y yo estoy totalmente convencido de que eso eh, yo eh, en muchas cosas no estoy de acuerdo con Fidal pero en ese punto yo le, le lo banco completamente, o sea porque yo creo que eso es realmente cuando por ejemplo te dicen, no es que mira esto es típico, por ejemplo, yo te explico Hegel de tal o cual forma Y al lado mío si hay un hegeliano, mientras yo hablo va a ser así mm, ah. Y hacen como, sí, pero... Mm, ah. ¿Y por qué? Porque el... Mm, es porque no está usando las palabras Hegel Entonces, si tú no usas las palabras de Hegel, entonces no es Hegel ¿Ya? Eh, y, y lo mismo con Heidegger si no usa las palabras Heidegger no es Heidegger si no usa las palabras Platón no es Platón y eso eso con una mano en el corazón hay que decirlo es una tontería ya pero es una tontería nacida de ese elitismo ya y de es mira yo yo tengo las palabras secretas me las sé yo y las domino ya y eso es cábala es la cabal, ¿entendés? Metida en la filosofía. Es, yo tengo las palabras, ¿ya? Entonces yo domino la realidad. Y eso es tonterita, ¿ya? Pero difícil hacer que, eso, que ese tipo de ideas ingresen en la academia. <risa> eh, pero que es el lugar, es un, es un nicho que también se autoprotege en la academia. Eh, aunque seamos justos con la academia, la academia no existe como institución. Eh, pero sí como como medio social digamos. Eh, y como todos medios sociales tienen mecanismos de autoprotección etcétera ¿no? eh, y, y eso uno de uno de esos mecanismos es por ejemplo el, el, digámoslo así como el, la cooptación del, del lenguaje secreto no es cierto para iniciados
0: yeah. y en ese sentido si sí, eh. Me pregunto si la academia no, como Olimpo elitista, que sí a partir del canal, que sí a partir de sus redes, que sí a partir de este diálogo que, por ejemplo, yo pude sostener con, con usted a partir del Instagram, ¿no? y que uh -huh. por eso está acá, pero contestó, pues... O sea, hay gente que quizás le llegan 400.000 mensajes diarios, no lo sé, pero no contesta nunca, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿qué? O también la academia, es decir, ¿se pueden las dos? Y si no el Olimpo Académico, ¿qué, ¿Qué sí?
1: Bueno, eh, yo de todas maneras estoy entrando en la academia, ha eh, costado muchísimo, estoy como con un pie adentro, con un pie afuera, por decirlo así. Eh, soy un académico. Pero, pero lo que yo hago en la academia no es lo que hago en YouTube ¿ya? Son dos cosas distintas ¿ya? Ahora, eh, el punto está en que yo puedo hacer las dos cosas Porque entiendo que son medios distintos, con vocaciones distintas Y sé ubicarme, ¿no es cierto? Eh, entonces, obviamente que si yo voy a hablar con alguien que no domina el lenguaje secreto no le voy a hablar en el lenguaje secreto ¿Ya? Y, y, tengo, y tengo que tener la capacidad como, como académico De poder ser Entre comillas, bilingüe O sea, hablarle a otros de estas ideas Que tengo, pero en otros términos ¿Ya? Yo creo que el problema No está En que los académicos Dominen su lenguaje dentro de la academia Yo creo que el problema Es que no puedan hacer más que eso ¿Ya? O sea, que una, vez que una vez que salen de la Academia, ¿ya? no eh, eh, sean capaces de dialogar con, con el mundo en los términos del mundo, ¿ya? Y, no, y no en los términos de la, de la filología que, que ellos estén desarrollando, ¿no es cierto? Eh, yo creo que ese es el término. O sea, no, lo, lo, lo que yo reprocho no es que, que ellos trabajen dentro de la Academia como trabajan, ¿ya? sino que es que al final... Eh, lo que se hace al salir de la, de, la, de la universidad y que es muy poco lo que sale de la filosofía de la universidad ¿eh? en general no se hace en términos de eh, salgo como ciudadano común a aportar, sino que es mira salgo como filósofo, a hablar como filósofo y el que entendió, entendió y el que no, no entendió chao. ¿por qué? porque son ustedes los mediocres que tienen que ponerse a leer para entenderme a mí eh, eso no es tarea mía ¿ya? y eso Mm, eh, a mí me... Primero, me, me, primero te, con una mano en el corazón, tengo que decir que me causa gran sospecha ¿no? de si en verdad entiende lo que está diciendo. ¿no? Porque si uno no puede decir la misma frase de dos formas distintas, ahí está dónde entendió, ¿no es cierto? Eh, y yo creo que esa es una de las primeras cuestiones ahí que me, me causa eh, sospecha. Eh, pero claro, ese es el punto, ese es básicamente el punto.
2: Igual ya está más aprendido de memoria que interiorizado, ¿no? O que, que se pueda encarnar afuera.
1: Sí, claro.
2: Desde, desde acá, bueno, nosotros en terapia también pensamos que hay que ser políglotas, ¿no? Porque... Porque no es el paciente quien debe de hablar nuestro idioma o quien debe de adecuarse a nuestra terapia, sino somos nosotros quienes debemos de ir a adecuarnos al lenguaje que está hablando el paciente. Y creo que en la divulgación en filosofía pasa lo mismo. Uh -huh. uno, uno tiene que aprender a hablar para distintos tipos de público y no, no en el sentido de que unos sean más, otros sean menos, sino hablan diferentes idiomas, ¿no? O... o Sí, en, en diferentes formas a las que uno también se debe de ir adaptando. Este...
1: Sí. Por supuesto, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Eh, es un poco lo que yo he tratado de hacer eh, también eligiendo los temas de, de las cosas que, que he analizado. O sea, porque obviamente uno no puede... Eh, a ver, si yo publico, no sé, un video que dice te explico la... Eh, lo eh, no sé, po, la estética trascendental de Kant, ¿ya? Y es como tres visitas o sea, fome, aburridísimo, fome, fome es aburrido en Chile. Eh, aburrido, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, si yo busco una película en la que, por ejemplo, esos mismos problemas aparezcan, ¿ya? Entonces, yo puedo explicar igual la analítica trascendental de Kant, ¿ya? O sea, la, la estética trascendental de Kant. Eh, pero lo hago a propósito de mirar esta película y que es buena la película y, de, y te explico aquí y allá y tal, tal, tal. ¿ya? Eso, por ejemplo, eh, va en la misma dirección de lo que tú planteas o sea, es a la gente le gusta tal cosa, ¿ya? A mí me gusta también, creo que ahí hay un punto eh, de, de comunión, ¿ya? Entonces a través de eso logro también a través del mismo lenguaje de ese producto pop que le gusta a la gente puedo yo también llegar, ¿no es cierto? Eh, quizás plantear algo que yo encuentro que es importante y que, y que la gente quizás ni siquiera sabe cómo se llama entonces si es que yo le pongo ese nombre al video la, tampoco nadie lo va a encontrar ni lo va a buscar ni nada entonces ese, ese es también el tema eh, que es como uno, uno siempre querría que la gente buscara filosofía que la gente, o uno dice Ay, a la gente no le interesa la filosofía pero ahí hay que tener cuidado porque el punto está en que si, si, si nosotros nos ponemos a ver por ejemplo el tipo de contenido que hay disponible, en general son como... tienen siempre como el nombre de algún filósofo. Son pocos los contenidos que están dirigidos realmente a las preguntas, a los problemas. ¿ya? Y al, a la gente sí le importan los problemas y sí tienen preguntas. Y muy buenas, muchas veces. ¿Ya? ¿Ya? Pero claro, uno dice, ay, no le gusta la filosofía, ¿y por qué? Porque tiene tal pregunta y no ha leído a Spinoza, o no, no le. No, 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 no está buscando a Aristóteles en YouTube. Y es como, pero a ver, ¿ya? Eh, si, si quizás esta persona se está planteando las mismas preguntas que se planteó Aristóteles, ¿ya? Eh, ¿Y cómo vamos a decir que no le gusta la filosofía, ¿ya? O sea, lo, lo que tenemos que hacer es plantearle de verdad esto de forma interesante y. No de la forma en que yo me lo planteo Después de haber leído Aristóteles Sino que planteárselo de la forma Que ella se lo está planteando ¿ya? Eh, Sin haber leído nada Y ahí después Si es que esa persona lo ve Y dice, ah no sé ¿eh? Ahí quizás Yo digo, ah no, quizás no le interesa Pero primero tengo que Tengo que ir y, y, y poder Entablar un diálogo ¿ya? Porque el punto está eh, en eso, o sea, por ejemplo, hay varios profes que yo he visto que suben clases, eh, sus clases, a YouTube, ya. Y ahí uno tiene que tener cuidado porque no es lo mismo poner un contenido a disposición de todos que divulgar. No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, si, si, por ejemplo, no sé, o sea, por ejemplo, no sé, las, las ecuaciones de Maxwell. Ustedes la pueden encontrar en, en Google y en todos lados. Y, y seguramente y están ahí, ¿no es cierto? Ahora, la cuestión es, ¿eso es divulgación de física? No. O sea, si el que haya información a, a, accesible para todos, no significa... O sea, el, el que esté a disposición de todos, no significa que sea accesible para todos. Esa es la cuestión. ¿ya? Eh, eso, eh. Yo soy muy bueno para hablar, así que ustedes Interrúmpanme también sí.
0: Gracias Más bien cuando estaba hablando Me pregunto sobre el camino que han Dado respecto a la divulgación A la traducción Y ¿A quiénes han encontrado en el camino? Me refiero a La gente que le escribe Las preguntas que Estimulan los otros y en las otras ¿Cómo ha sido la respuesta de su Divulgar?
1: Eh, a ver eh, En general, bien En general, bien eh, He tenido Mucho cariño De mucha gente eh, Que me ha escrito Sobre todo por Instagram La gente de Instagram es muy buena onda En general, en Instagram La gente me Me escribe para felicitarme Ahora que no estoy subiendo contenido Me escriben para preguntarme cuándo vuelvo eh, eh, y si están escuchando es que ya pronto voy a volver estoy <ríe> esto es complicado con cosas del de tra trabajo en la universidad así que, pero, pero no he muerto, no he muerto, voy a volver eh, la cuestión es que eh, la gente es muy buena onda en Youtube hay mucha más hostilidad o sobre los comentarios sobre todo los videos que son de análisis políticos coyunturales, cosas así uh. hay muchos votos también acá en chile acá en chile hay muchos votos políticos eh, eh, sobre todo de la, de la derecha más extrema que en general son son, de, son pagados por grandes empresarios ¿sí? eh, que acá, acá el empresariado está políticamente muy definido ¿sí? Es eh, muy uniforme Por, el, por problemas de, históricos de, de, de las clases sociales en Chile eh, y, eh, y, Pero sin embargo Por ejemplo, eh, la cosa es dividida Con los colegas En la, en la universidad, por ejemplo Yo eh, sé de colegas que a veces eh, En clases han hablado De mí así como Como no, eso una no es filosofía Así como eh, Está, está bueno para, para pasar el rato pero eso no para qué eh, mientras que por otro lado eh, muchos colegas que, que hacen clases en colegio han usado mis videos para hacer las clases eh, y ellos me escriben para darme las gracias que es un buen material de apoyo y de hecho eso a mí me encanta porque yo lo pienso como un material de apoyo para las clases y así que el que haya resultado eso me parece fantástico y, pero por otro lado, también hay algunos colegas universitarios que dicen que lo que yo hago es súper necesario y que está súper bien. Eh, entonces, también ahí es como al final, Al final hay que de nuevo tomar una decisión. Puedes decir, a ver por, por qué camino me, me tiro, ¿no es cierto? Eh, pero es, está bien repartida la cuestión. De hecho, yo al principio, yo creo que uno de mis primeros aprendizajes en YouTube, fue sobre todo a saber con qué comentarios me quedo y con cuáles no. Eh, porque además, por ejemplo, el primer video con el que yo me hice más conocido, o sea, conocido, hoy para mí es como un poquito, crecí un poco, pero en ese momento para mí fue una explosión enorme. Y es que cuando fue el estallido social yo hice un video eh, en el que analizaba la estrategia comunicacional del gobierno. Que era toda una cuestión basada en fake news y, y, en, y en distintas tácticas políticas para confrontar a la gente. Eh, y la cuestión es que el, el video hizo que yo pasé, se, se hizo viral, mucha gente lo vio, me, me saludaban en la calle, cosas así. Pero yo eh, crecí de 500 seguidores a 5.500, una cosa así, en un mes. ¿ya? cosa que después hice el doble con un video de Bad Bunny ¿ya? Pero, pero en ese momento fue una cosa brutal brutal, eh, porque significaba que yo estaba creciendo, o sea crecí no sé, 10 veces lo que yo era mientras que después yo era mucho más grande cuando fue lo de Bad Bunny entonces claro, esa vez gané, no sé, 10.000 pero, pero yo ya tenía 40.000 una cosa así bueno, la cosa es que y eh, Ahí ese, fue tan polémico ese video Que la cantidad de comentarios de odio que me llegaron Fue una cosa pero brutal, brutal Y yo nunca había estado expuesto a algo así Y al principio me, De verdad que leí muchos, muchos, muchos comentarios Y me empecé a sentir mal Y en un momento eh, Yo con, decidí no leer más comentarios Y... Y hoy leo los comentarios Yo por ejemplo leo los comentarios Que llegan el primer día a mis videos Y de ahí yo ya no los veo más eh, Porque llega también Mucha basura eh, Además también La gente que se dedica A la filosofía o que le gusta la filosofía Tienen una cosa como muy infantil eh, eh. Digámoslo así como también muy, muy masculina tóxica, ¿ya? Que es esta cosa de demostrar siempre que soy más y más fuerte y mejor que el otro, ¿ya? Que eso es una masculinidad tóxica horrible, ¿eh? ¿ya? Y esto se da mucho en esto. O sea, por ejemplo, yo subo un video a YouTube, ¿ya? Y entonces siempre va a haber alguien que escribe un, así un testamento... Eh, no mostrándome que yo estoy equivocado, sino que, que él explica mejor lo que yo quería explicar. Es como... Yo lo único que pienso es como, oye, pero ábrete un canal. <risa> o sea, ¿para qué perdís tiempo si aquí lo que escribiste aquí es un libreto con un video? ¿ya? O sea, ábrete tú tu canal y déjame tranquilo. Pero, pero no, hay como que ir y mostrar quién es el perro más grande y ese tipo de cosas. Y eso, en verdad, a mí me agota. Pero después de un tiempo yo ya dejé eso todo de lado. Ahora como que me resbala. Pero la verdad es que en este momento me resbala. Pero antes me afectó. Durante un buen tiempo me afectaba bastante. Eh, y, y me afectaba negativamente incluso para escribir los libretos. Muchas veces estaba escribiendo y yo decía, ay, no, me van a criticar por esto, después escribo otra cosa, me van a criticar por esto otro. Y, ay, no. y llegó un punto en que dije, no, si sigo pensando en darle el gusto a todos, al final no voy a poder hacer nunca nada. ¿no? Eh, así que ahora me doy un gusto a mí nomás. Y, y, y ojalá, ojalá a harta gente le guste, ojalá haya gente parecida a mí, pero en verdad en este momento... Eh, no, no hago nada eh, pensando realmente en, en, en gustarle a todos. O sea, para nada. O sea, no, sé, no sé si eso fue una involución o una evolución, pero, pero fue así.
2: Yo, yo, yo pensaba si la filosofía ayuda también a eso. Si te ayudó la filosofía en ese proceso entre darle importancia a los comentarios tóxicos y, y empezar a no dársela
1: eh, sí, de todas maneras eh, A mí la filosofía de, de vida que más me inspira, que más me gusta Bueno, yo ya les dije que para mí significó un cambio leer a los estoicos antiguos eh, Y ahora si además incluimos a los romanos eh, Yo en verdad soy, no, no, no sé si, si me llamaría yo un estoico Pero sí soy un admirador de la filosofía estoica y yo so, intento vivir eh, eh, siguiendo eh, los consejos del estoicismo o sea por lo menos gran mayoría ¿ya? pero sobre todo por ejemplo pensando en no hacerme problema por las cosas que no son problemas eh, eh, y eso cómo es que cómo es que uno sabe no es cierto qué es problema qué no es problema y ahí el criterio siempre está en eh, en poder distinguir entre las cosas que dependen de uno y las que no dependen o sea, qué es lo que yo puedo cambiar, qué es lo que yo puedo influir y qué no, ¿no es cierto? y lo que no puedo influir que está más allá de todas mis capacidades entonces eso hay que dejarlo que sea nomás, y chao ¿ya? no hay problema ¿cuáles son mis problemas? las cosas que yo puedo hacer ¿ya? y eso eh, a mí en general me, me trae paz eh, y la verdad es que me, me ayuda muchísimo. Ayuda mucho. O sea, porque uno muchas veces gasta tiempo y energía tratando de cambiar cosas que es imposible de cambiar, ¿no es cierto? O sea, lo más clásico es cómo hago que ella me quiera, ¿no es cierto? Es como, loco, si ella en algún momento te empezará a querer, pero tú no puedes hacer nada para que te quieras. O sea, y si, en algún, y si nunca te empieza a querer... No te vas a mirar nomás. Chao. O sea, tú preocúpate de ti. ¿ya? ¿Y, y, y, ¿Y cómo? No sé, cuídate, cultívate, quiérete. Eh, no sé. Eh, eh, ten una buena vida, alimentate bien, eh, ten, sé una persona interesante, ten un hobby interesante, sé educado, eh, ten buenas costumbres, eh, lee. Eh, Netflix, eh, no sé, lo que sea eh, y ahí si es que eres una persona interesante la gente se va a interesar en ti pero ir y hacer que los demás quieran o no quieran cosas es imposible, ¿cierto? Eh, y eso pasa con todo eso pasa con los proyectos que uno tiene en la vida con el trabajo eh, y hay cosas que sencillamente de repente pasan y uno no quería que pasaran pero ya pasaron, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer? O sea, ahora, ahora hay que ver cómo uno responde a eso Pero uno no se puede quedar en el suelo Llorando Porque, hay, porque pasó una u otra cosa ¿no es cierto? Eh, Y eso, esa, esa, esa forma de vivir A mí por lo menos Me, me trae eh, tranquilidad ¿no es ¿cierto? Esto es lo que Lo... La, la paz del alma, la ataraxia, ¿no es ¿cierto? Un equilibrio, una paz mental, ¿ya? Eh, que yo creo que es mejor que la felicidad. Eh, <risa> eh, porque la felicidad, uno generalmente intenta pensar, o sea, uno tiende a pensar que la felicidad es estar contento, ¿cierto? Que es como, soy feliz, es como que voy así por la calle, ¿no es cierto? Todo el día. Instagram. Instagram. Es la felicidad, ¿no es cierto? Y eso es una falsedad. O sea, lo, a lo que uno tiene que llegar en la vida no es a estar, lograr estar contento todos los días, todo el día. Eso sería una pesadilla, ¿no es cierto? Eh, lo que uno tiene que lograr, creo yo, es a sentirse en un estado de plenitud, de autosatisfacción y de paz con uno mismo, o sea, es yo soy lo mejor que yo puedo ser y estoy conforme con eso y eso yo creo que es lo mejor que uno puede lograr, y ahí uno va a tener buenos días, va a tener malos días y todo, pero si uno se mantiene en este sentimiento frente a uno mismo eh, entonces todo va a estar bien tener pena va a estar bien, estar contento va a estar bien, estar solo va a estar bien, estar con amigos va a estar bien porque uno está bien eh, creo yo Ustedes saben más de estas cosas Que son especialistas Pero eh, desde la filosofía eh, Por lo menos esa es la, la forma En que yo lo he enfrentado eh, Y creo que
0: me ha aportado mucho No sabemos más De esas cosas A veces cree la gente que sabemos más de esas cosas pero también estamos experimentando... Y, y nos abrazamos a algunos salvavidas estoicos... a veces... otros cínicos... etcétera... pero... ahí están en la lucha... ¿no? en la vida... pues... no me queda nada más que agradecerle... a nombre de Sonia y, y Mía... su tiempo... pero... Su bondad... de regalarnos... esta hora... pero al tiempo también... sus conocimientos... sus reflexiones... Eh, lo bondadoso que es también hacer un canal ¿no? de filosofía para traducir, para dialogar, ¿no? para hacer una hermenéutica viva ahí, de, de la resignificación de esos significados complejos. Uh -huh. y... Muchísimas, gracias. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a usted por la, la conversación. Ah, no sé si Sonia quería decir ¿Sí? algo.
2: También muy, muy agradecida y Iba a comentar que la otra vez estaba repasando un capítulo de Ser y Tiempo y me descubrí leyéndolo con su voz. Sí. Fue Muy gracioso porque era una de esas imágenes que pones en blanco y negro, como ah, esta te mueve en la cabeza, güey. Bueno, así, así me <ríe> descubrí leyéndolo.
1: Claro. Oye, pero qué orgullo, qué orgullo saber que que, que has leído seri tiempo y que te acordaste de mí mientras lo hacías un, un
0: verdadero un pirobo un pero un total total
2: sí sí me me de, para comprender al dasman uh -huh. un poco de, de sus videos muchas gracias y, y y es que la verdad se hacen bien a menos
1: qué bueno se
2: hacen bien a menos y y sí que es accesible la filosofía así muchas gracias por esa labor de divulgación.
1: Buenísimo, muchísimas gracias. Yo quería también darle las gracias a ustedes dos por esta instancia, por esta idea de invitarme que, que nació de ustedes eh, y, y, y y por todas la, las cosas lindas que me han dicho, la, las buenas preguntas, el, el espacio reflexivo, tranquilo, eh, amistoso y y por también la valoración que tienen de mi proyecto eh, que a todo esto creo que, creo que no hemos dicho cómo se llama eh, se llama El Fuego de Prometeo el canal, hemos hablado del canal pero <risa> se me olvidó decir cómo se llama lo sí. pueden encontrar en Youtube como El Fuego de Prometeo y eso, eh, darles las gracias nuevamente y, y muchísimas, muchísimas gracias un, un abrazo para los dos
2: <risa>
1: allá en México
2: muchas gracias Síguenos en Instagram como habita.edu.
0: Habita, Centro para el Desarrollo de Habilidades Terapéuticas y de Autoconocimiento, presentó